0: Ты на это смотришь, ты даже тюрьму не назовешь. Это реально лакшери отель. Были попытки побегов из этой тюрьмы? Нет, оттуда не бегут. На моих глазах оттуда четыре сотрудника выносят за двери и вышвыривают. Те, кто уходить не хочет. Люди выходят, совершают какое-то преступление, чтобы вернуться обратно.
1: Привет-привет. Давно не виделись. Меня зовут Миша Ронкайнен. Это «Тюремный подкаст». Я беседую с людьми, которые отсидели или сидят прямо сейчас в тюрьмах разных стран мира. Это первый выпуск нового пятого сезона подкаста. Эпизодов в сезоне будет 12. Выходить они будут, как и раньше, каждый вторник. То есть я с вами тут на всю осень. И начнем с чего-то хорошего, доброго. С тюрьмы Испании. Раньше в моем рейтинге лучших тюрем мира на первом месте одиноко стояла тюрьма Кореи. Это там, где к заключенным приходят фокусники. Ищите в третьем сезоне. После записи этого выпуска Испания Корею сместила. Судите сами, люди просто не хотят из местной тюряги выходить. Охрана вышвыривает их за порог. Какой-нибудь четырехзвездочный санаторий в Сочи мог бы быть у испанской тюрьмы карцером. Почему так, расскажет наш герой Григорий. Как и за что он оказался в тюрьме, это отдельная история. У Григория французское гражданство, семья, дети французы. Григорий служит во французской армии, и его задержали в Испании по запросу России. Случилось это несколько месяцев назад, в мае 2023 года. Началось все с супруги Григория. Та захотела поехать отдохнуть в Испанию. Дослушивайте выпуск до конца. У меня на работе выпали длинные
0: выходные, при поехали, это было 1 мая. Совсем не свежие новости, потому что только вчера я вернулся домой. И въезжаем в Испанию на своей машине, потому что нет нигде границ. Приехали вечером, город Розас, юг Испании, граница с Францией. Заселяемся в отель, кушаем, купаем детей, ложимся спать и в час тридцать ночи дверь вылетают, фонарики, Интерпол, полиция не двигаться. Я включаю свет и это такая сцена, как в кино. Я говорю, тихо, дети спят, и типы вы такие смотрят, там дети, трое. Быстро они угомонились. Гораз тишина, все суперкультурно. Мы уже, естественно, все проснулись. Вы такой-то, такой-то, да? У нас ордер на ваше задержание, Интерпол. Какой ордер? Я два часа назад приехал. Какой Интерпол? Какой страны? России. Интерпол России, но я гражданин Франции. Какие проблемы? Выясним это позже в участке.
1: Тебя задержали по запросу России? Да. Когда все это происходило в отеле, какие у тебя и у детей были эмоции?
0: Эмоции детей, все нормально. Дети в привыкшей форме, потому что я военный, я почти 12 лет в армии служу.
1: Ты из иностранного легиона? Да. Французский иностранный легион – это уникальное военизированное формирование. Туда может поступить служить любой человек мира. Неважно, легально ты во Франции находишься или нет, знаешь французский язык или нет. Единственное условие – надо самостоятельно прийти в пункт вербовки, коих несколько штук во Франции. Ну и потом пройти медкомиссию. И все. Ты солдат
0: страны НАТО. То есть у них нормальное явление, что все в форме. Я говорю, ой, папе на работу срочно надо. У тебя какие эмоции? Единственная эмоция – недоумение, потому что не можешь в это поверить. В данный момент спецоперация и прочее. Ты в Испании, ты французский воен, у тебя французские документы. И говорю, ребята, я вообще не понимаю, это Европа? Пошел с ними спокойно в участок для выяснения обстоятельств, будучи уверенным, что через 20 минут я уже буду у себя в номере. Это ошибка, недоразумение. Сейчас я все это быстро урегулирую и вернусь обратно.
1: Наручники на тебя не надевали? Ты ходили, но уже за дверью, когда попрощался с семьей. Что ты супруге сказал, когда выходил?
0: Супруге я говорю, через 20 минут вернусь. Потому что даже вообразить никто себе не мог, что это в реале. И что же в итоге случилось? Меня привозят в участок. Там говорят, ну извините, сейчас никого нет, разберемся завтра утром. Пальцы откатали, со всех сторон сфотографировали, посадили. Меня в камеру с румынами, потому что летний сезон, там сейчас орудуют карманники, все, кто сумки воруют, Я с ними переночевал. И оттуда в 8 утра меня повезли в Жирону, административный центр ближайший. Там один говорил полицейский на английском, другой на французском. Объясняет, сейчас у тебя будет видеоконференция, видеосуд со столицей, потому что международные дела, это Мадрид решает. Ничего себе, что вообще происходит? сейчас объяснят. Микрофон, камера. Поехали, Включается телевизор на той стороне экрана. Французско-испанский переводчик. Адвокат, предоставленный государством. И судья. Здравствуйте, вы задержаны по запросу в Россию. С 2022 года летом вышел ордер на меня, о котором я узнал год спустя в отеле. Россия вас обвиняет, но это не наши проблемы. Наша задача была вас задержать и экстрадировать. Есть вопросы? Я говорю, конечно, есть. Я не понимаю, вы единственный человек на планете, который не понимает, что сейчас Россия ведет спецоперацию на Украине. Украине? Реально не хватает людей? Вы что собираетесь солдата НАТО экстрадировать в Россию? Вообще у вас все нормально? И ответ суди. Если вы недовольны решением, у вас есть три дня на обжалование. Мы тебя экстрадируем, а в ожидании подтверждения документов из России посидишь в тюряге, чтобы не сбежал. Две минуты суд. Стукнул, экран отключается, менты опять застегивают. Ордер
1: на арест есть. А что там написано в этом ордере? Какая мотивация вообще?
0: Когда тема экстрадиции, их не интересует прав, виноват. Они как исполнительный орган. Задержали для экстрадиции. Это бизнес. Потому что один иностранец экстрадированный, 15 тысяч обходится для той страны, которая запрашивает. Если бы они меня экстрадировали в итоге...
1: Россия заплатила бы Испании? Да. Когда ты узнал, за что тебя хотят экстрадировать?
0: На следующий день уже в тюрьме пришла женщина, юрист этой тюрьмы, говорит, Россия тебе предъявляет, что ты в 2016 году подделал документы, благодаря которым мне удалось нажиться на 398 тысяч. Это вообще полная чушь. Это вообще все просто выдумка. Я уже 12 лет живу во Франции. В России был один раз. А в тот период, который конкретно описан, я находился в военной академии под Парижем. То есть мало того, что все это полная брехня, но еще и дату, которую указали, не угадали. Хорошо, что не написали миллион. И в этот момент я испытал шок. Никогда меня в отеле арестовывали, когда меня туда привезли. А когда я узнал, что поступил запрос-ордер в Интерпол за 398 тысяч рублей. Вы реально видели в своей жизни хотя бы в фильме, хоть где-нибудь, чтобы Интерпол искал кого-то за 4 тысячи евро? Я думал, что надо 5 человек за стрелить на улице и миллион долларов украсть. Оказывается, все гораздо проще. А теперь как вышло? В 22-м году в начале года приходит повестка домой мне. Идти в армию служить. В российскую? В российскую, да. В течение пяти дней нужно появиться и отправляться на спецоперацию. Проржали всей семьей и забыли. Шесть месяцев спустя приезжают менты. Здравствуйте, где ваш сын? Не знаю, где ищите, зачем он вам нужен. Да, мы знаем, что он там-там-там. Все известно. Он обвиняется в мошенничестве, он теперь должен. 398 тысяч. Серьезно-то никто не воспринял, потому что все это очевидно. Ты не приходишь по повестке в армию, через шесть месяцев ты становишься преступником.
1: То есть Россия полицейские знали, что ты служишь во Франции. Да. В общем, их задача была тебя достать.
0: Вернуть в Россию и все.
1: Тюрьма. Значит, тебя в нее привозят, ты внезапно из солдата НАТО оказываешься среди обычных зэков.
0: Да, российским преступникам. Тюрьма называется пвиж де Базис в городе Фигерес на юге Испании, на границе с Францией. Новая практически 2014 года. Как все происходит? Нужно определить твой психотип. Маньяк, сумасшедший или еще что-то. Сидишь один в карцере, ждешь беседы с психологом. У тебя пару дней там один сидит. У тебя все забирают. Ни телефона, ни часов, ни книжки. Приходит психолог, если говорить на твоем языке, то ты. Если нет, то звонят по телефону и на громкой связи с переводчиком, задают вопросы об образовании, где работаешь, сколько лет, о семье. Портрет психологический создается, по которому они определяют твой уровень агрессивности. И после этого говорит, ты пойдешь в модуль такой-то. Это важно, потому что в этой тюрьме 7 модулей по категориям. Первый блок, самый лайтовый, где либо те, кто уже давно сидят и спокойные, или те, у которых заканчивается срок, или те, кто для экстрадиции. Микс конкретный там. Второй модуль ⁇ убийцы. Третий ⁇ наркотики, контрабандисты, кто транспортировал. Четвертый модуль ⁇ маньяки, насильники. Пятый ⁇ сумасшедшие. Шестой ⁇ еще какие-то там. И один модуль ⁇ женский в этой тюрьме. Ну и в общем, психолог со мной поговорил. Говорит, слушай, ну не переживай, тут все нормально, проведешь хорошо время. У нас тут бассейн есть, кроссфит-центр есть. Я на нее смотрю и думаю, что раз это психолог, машина меня тестирует, вдруг я сумасшедший. То есть я сначала не верю ее словам. Говорю, какой бассейн? Какой кроссфит-центр? И да, да, вы все увидите. Заключение на свое пишет, что нормальный, меня распределяют в первый блок. На третий день я уже казался в камере. Камеры двухместные, одна кровать на другой. Офигеть, как чисто. В камере душ, туалет. Отделены стеночки такой небольшой. Там раковина, полочки, где все свое можешь сложить на двоих. Но я жил один, потому что военный из легиона, И я настоял на том, что если вы мне кого-то подсадите, то это плохо кончится, потому что ты всю свою жизнь служишь государству. Сейчас очтится в камере с каким-то бичом или с каким-то наркошей, киллером и тому подобное. И забью и и вы его уберете, потому что это политика такая внутренняя внутренней жизни, когда вы двое в камере, если кто-то кому-то не нравится, кто побеждает, тот остается, а избитого уносят в карцер. Порядки такие, что кто сильнее, тот и прав. Ты говоришь,
1: что первый модуль, он для смирных и послушных, а порядки-то оказываются волчьи. А
0: они везде одинаковые, просто там концентрация разная людей. Кто там сидит вообще? Там много французов, основная масса испанцев, ну и нашего брата мать мучает. Белорусы, украинцы, россияне, армяне, грузины, поляки. Сразу не меня приняли как своего, объяснили мне быстренько, что к чему. И что там к чему? Все очень просто, все бандами по национальным признакам. Банды испанцев, те, которые занимаются наркотой, потом банда в СНГ, без дополнительного криминала, все вместе держатся.
1: То есть, несмотря на то, что уже идет война, и русские, и украинцы держатся вместе?
0: Да, там все нормально, на самом деле. Достаточно выехать за границу и понять, что война для тех, кто в России и в Украине живет. А когда ты видишь эту же обстановку со стороны, люди понимают, что это все промывка мозгов телевизор работает как надо. Если мы возьмем русского украинца, которого первый день они выехали оттуда и оттуда, они между собой будут драться. Но если мы возьмем людей, которые уже живут в Европе, месяц-два адаптационный период, они понимают, что это конкретный бизнес, поэтому никак не кончится эта война. То есть то, что сейчас нагнетают вот по
1: телеку и в СМИ, о том, что в Европе русских как-то притесняют, охота за ними устроена, это все брехня. Угу, брехня. Все вместе держатся, кто более-менее обтек после промывки мозгов?
0: Все вместе, все спокойно. Я ни одного не встретил радикального украинца. Там.
1: Ну а как тогда обсуждение проходит?
0: Нейтральная позиция, и все критикуют каждый свою сторону. Нет возмущений, выпадов на Россию, негодований. Никто не говорит, скорее бы мы победили, чтоб ты умер. Нет такого. Взаимоотношения прекрасно. Те, кто живут в Европе, они также прекрасно видят, что вся Франция забита украинскими номерами. Бентли, Майбеки, все тут. Вся политическая элита, все их семьи, все здесь. И когда украинцы дома у себя хайп вот этот поднимают, то он приезжает сюда и оказывает Сото, воюет кто там, погибает патриот истины, которые поверили телевизору, пошел и погиб там. Нет критического мышления. А когда тут живешь, видишь, что оказывается, все здесь.
1: Возвращаемся к бандам. Держится вместе бывший СССР. А какие еще банды
0: есть? Наркокартель, мелкие воришки и все остальные это торчики. С утра после завтрака объявляют медикосион и все бегут в очередь в окошко, где выдают вот эти таблетки. Приходишь, говоришь, у меня депрессуха, у меня ломка, они это выпивают и в зомби превращаются. Это всех устраивает, потому что так они не буйствуют. Их три раза в день этим кормят,
1: то есть им там какие-то жесткие седативные успокаивающие вещества дают.
0: Официальные таблетки, но сильно действующие психотропы успокоительные. Они ими закидываются и до обеда отходят, слюну пускают. Сидят вдоль стенки, присыпающие весь день. Мало того, что они нажрутся этим, они еще ходят и себе руки режут. Это метод шантажа. Они думают, что их пожалеют, поблажки какие-то и получат. И их просто перебинтовывают бинтом. Говорит, давай, иди дальше. Их таких много. Мясо торчит, они боли не чувствуют. Их потом в итоге таким медицинским сцеплером трануют. чпак 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 Но мне это подбешивать тема. Я говорю, слышь ты, иди сюда. Режать руки вот так надо вдоль. Понял? Вдоль. Чем занимались народ нормальные пацаны, тип тебя. Я сейчас расскажу, как проходит день. Подъем в 7 утра. Перекличка. Ты должен стоять в конце своей камеры, у окна. Руки были видны, чтобы открываются все камеры, они проходят и чекают на месте, что там жив-здоров. Закрывается. С этого момента у тебя есть час на твои дела, перед тем, как выйти на завтрак. В этот момент я быстро делал разминку, брился и зубы чистил. В камере прям? Прям в камере, потому что достаточно места. В 8 часов завтрак. В столовой дают или прям в камеру несут? Общая столовая. Тебе выдают. Всегда разные фрукты. Сухофрукты. О, Овощи, колбаса разных сортов, мясо разное, джемы, крема, молочко или кофе. Там люди по 20 килограмм набирают за 4-5 месяцев. Ты можешь стать либо как будто ты вышел с Олимпийского резерва или с подготовки на какой-то чемпионат, либо ты там просто как свинья становишься. Такого количества еды и качества еды. После этого к 9 часам все идут на разные активити. Вы туда идете сами, возвращайтесь сами. Два часа у тебя. Активити это занятие. Кто куда записан. Их тьма тьмущая. Ты почти на всех ходил. И реально это просто что-то. Большой ангар. И там все виды спорта и тренажерки. Я зашел, я не мог бы это поверить. Это лучше, чем на моей базе, где я работаю. Я вам клянусь, это просто офигеть. Комплекс как СКА в Москве. Все там есть. И все новое. Офигенный современный тренажерный фитнес-центр. Как выглядит сама тюрьма? Каждый блок, три здания, буква «П», трехэтажная. Посередине площадка паркетная, разделенная на две части, как два баскетбольных поля. Одно мини-футбол, а второе, где может быть и теннисный корт, если поставишь низкую сетку. Можно баскетбол играть, волейбол. А вокруг по периметру бег, тренажер, качалка, кардио, кроссфит. И посередине тюряги у тебя открытый бассейн офигенный. 8 дорожек, 25 метров вокруг цветочки, душ, тренажер, турнички. Там есть какие-то дежурные тренеры? Да, коучи, их там трое по разным направлениям. Групповые тренировки, кроссфит,
1: бег, волейбол. В этот момент на спорте встречаются все вот эти вот блоки и модули, о которых ты говоришь.
0: Да, те, кому разрешили, те, кто записан. То есть, если ты агрессивный, у тебя были драки, то туда не попадешь. Ограничения. Вообще, мне это место напомнило мультик Незнайка, остров дураков, потому что все сделано для развлечений, все сделано, чтобы чувствовался кайфово. А что находится в зданиях? тюрьмы вообще? Первый этаж, камеры нулевой, столовая, библиотека, зал для разных игр, карты, шахматы, шашки, зал, где новости крутят или фильмы, все, что хочет, каждый сам переключает. И на втором этаже йога, велотренажеры, степы, раммер.
1: Там есть площадка футбольная, волейбольная, то есть групповые, контактные,
0: виды спорта разрешены? Да, вывозишь два столба, такие специальные, натягиваются волейбольная сетка и играем в волейбол или футбол. Никаких конфликтов нет? Нету. Когда ты здоровый физически, морально. Достаточно одного замечания, сразу все заткнутся. тебя был в спортивной банде с пацанами, кто на спорте, тренировки им там организовывал. У нас там свой кружок.
1: А за что люди из твоей банды сидели?
0: Один человек за убийство. Ему 15 лет дали, он уже 10 отсидел. Другой, кем сказать, подружился. У него организованная преступность и наркотрафик. Его в итоге экстрадировали в Польшу, потому что там у него тоже проблемы какие-то. Он уже сидел до этого и сопротивлялся. Никак не хотел туда возвращаться, потому что в Польше жесткие тюрьмы. Если уж сидеть, то здесь, в этой в тюрьме, но ему не удалось.
1: Как я понимаю, в одной тюрьме сидят и те, кто под следствием, и те, кому дали полгода, и те, кому пятнашку влепили, тоже сидят там же, да? Да.
0: Но 90% это неудачные наркотрафиканты. Тех, кого поймали при попытке контрабанды во Францию. Много тех было, кто канофлю простят, устанавливают оборудование, упаковывают и потом сбыт идет. Людей, которые сидят за что-то необычное, встречал? Хакеры, кто с криптовалютой мутил, отмывание денег. Один со мной за столом сидел мужик. Ему удалось украсть 3 миллиона. Ему 60 лет, отдались ему 20 лет, и он уже больше половины. Авторитетный человек, которого прислушивается, потому что он давно сидит. А сколько людей было в вашем блоке? Когда я туда попал, было нас 78 человек, и в день, когда я уходил, было 99. И сколько из них русскоязычных? 10. Тюрьма рассчитана на 1200 человек. Основной
1: язык общения это испанский?
0: Испанский и французский, потому что приграничная там много кто
1: из Франции. А был кто-то, с кем ты особенно сблизился?
0: Да. Человек, который все там не обидел объясню Спорт, учеба, питание. Вот он и тот, кого экстрадировали в Польшу, с ним тоже мы подружились, контактами обменялись. И еще один парень, Зима начитанный, образованный, современный, и ферма у него была. Он попытался свое счастье в выращивании конопли. Не продлилось оно долго. Его просто задержали по наводке соседи. Но его скоро выпустят, потому что до 10 килограмм готового продукта, то это вообще мелкое преступление тут.
1: Ты возил туда помощь, греф, как это в России называется, после освобождения?
0: Да нет, я только вчера вернулся домой, забрал свой телефон, Позвонился своим друзьям, и один мне, значит, сказал, ты знаешь, я слушаю подкаст про жизнь в тюрьме, напиши им, расскажи. Я говорю, хорошо. После спорта возвращаетесь в свободное время до обеда. В час тридцать обед, на обед 5 меню. Меню для тех, кто не ест рыбу. Меню для тех, кто не ест мясо. Веган. Меню для тех, у кого какая-то аллергия. Четвертое меню для тех, если у тебя халяль, мусульманское меню. И пятое у кого нет никаких проблем. Это просто космос, космос. Первое, второе и третье. Много салатов, много мяса, овощей, йогурты, фруктов. А напитки какие? Вода, кофе или молоко. А если хочешь купить, покупаешь. Какие эмоции были у тебя, когда ты впервые все это увидел? Я вообще офигел, Я говорю, ребята, че у вас рожи здесь кислые? Ты увидишь там еда плохая, Я говорю, давай бы к нам влюди попасть, если показать это все чувакам на моей работе, то у нас бы очередь стояла в тюрягу после обеда небольшая прогулка, и в 14.30 обязательно нужно вернуться в камеру и сидеть в камере до 16.30. Заключенный должен определенное количество часов быть вне свободы. Все спят. Я читал книжку. И после 16.30 уже свободно. Хочешь-выходишь, ходишь-нет. И опять у людей активы начинаются. Идете либо в школу, либо опять в спортзал, либо просто гуляешь во дворе.
1: Это школа чисто для саморазвития и занятия времени, или ты потом диплом какой-то
0: получаешь? Кто там долго сидит, они учатся заочно, им школьные дипломы дают, потом университетский. Человек, чтобы вы из тюряги, чтобы он не был асоциальным, чтобы время это не терять, а чтобы он реально исправился и получил хоть какую-то пользу времяпровождения в заключении. Я лично получил диплом испанского языка, чтобы время не терять, так как было неизвестно, сколько я там проторчу. Я записался на английский для себя, для повторения, испанский, чтобы учить, потому что его не знал. И потом математику, шахматы, зумба я делал и йога. Там танцы зумбы были? Да, и разные музыкальные инструменты. Гитара, саксофон, дудка, рисование есть. И потом театральные кружок, и они каждый месяц давали выступления. Снаружи приходят люди, благотворительные представления были, культурная программа, можешь фильмы смотреть, как кинотеатр, большое здание, сцена. А преподавателями были в том числе и девушки? Да, женщины, которые приходят, они параллельно работают, и параллельно у них еще вот эти часы дополнительные для улучшения общества. А в интернет можно было выйти? Нет, есть возможность прийти и полтора часа смотреть YouTube, что хочешь. Только единственный момент, что у тебя только приложение YouTube открыто, и не можешь там ничего другое. Для этого тоже надо записаться в активите
1: Ты на это Activity записываешь?
0: Да, я ходил, я смотрел тренировки.
1: Чем распорядок дня заканчивается?
0: Ужин в 19.30, по меню также все потрясающе, 5 разновесие меню. И после ужина опять погулял, в 20.30 загоняют в камеру, опять перекличка и день закончен. Все звучит
1: прекрасно. Ты там развлекаешься, тренируешься, а супруга, наверное, думает, мой муж в тюрьме сейчас с кем-нибудь дерется там за похлебку.
0: Нет, потому что ты можешь купить карту и звонить куда хочешь. То есть я домой в Россию, матери звонил и жене, и на работу. Когда произошел первый созвон с женой и как он проходил, расскажи. Первый созвон был в тот же день, потому что они остались в отеле в шоке. Позвонил в 10 часов продолжать отдых, потому что я уже здесь, неизвестно насколько. Но жена превыша, потому что командировки у меня бывают по 4 месяца. Но они отдохнули, отель был оплачен, они провели, мы еще несколько дней, и потом мои коллеги с работы приехали, забрали жену, машину и помогли вернуться домой. Жена военного. Приказано отдыхать? Отдыхает. Да, все, отдых. Тем более успокоил тему, когда я описал условия. Тогда ее уже, к сожалению, ко мне превратилось в агрессию. Он говорит, ах ты сволочь, на таких кайфах, а я тут с тремя детьми... Ты говоришь, там есть и женский
1: блок. Каким-то образом вы пересекаетесь? Да, вы пересекаетесь в школе, на занятиях, в спортзале, на зомби, на йоге. То есть девушки в спортзале, в обтягивающих костюмах, тоже есть, спортом там занимаются.
0: Да, вообще есть такие экземпляры. порно звезда там одна была, ну, неудавшаяся, потому что она перевозила огромное количество. С двойным дном чемоданы у нее были с Аргентины. В Испанию приехала, ее приняли.
1: Ты с кем-то знакомился там?
0: Нет, у меня жена трое детей, я там на короткий период. Ну, а ты наблюдал какие-то романтические отношения? Да, люди заводят отношения там, постоянно записываются на все вместе. На спорт сходили, потом в школу, и потом еще на кружок в театр. Если постараться, можно весь день вместе проводить
1: администрация не против что романтические отношения заключенные заводят
0: нет не против главное чтобы кипиша не было никакого на работу ходят колеса едят спортом занимаются и все а места для уединений были у этих парочек да это все предусмотрено тем образом что заключенные пишут просьбу на свидание для семейных людей свидание так и для них Зэк делает запрос на такой такой-то день предоставления вот этой комнаты интимной и подруга его то же самое пишет.
1: то есть не нужно для этого быть мужем женой достаточно любить друг друга в тюрьме.
0: Да. Или достаточно дать пачку сигарет и в туалете, в душе, в спортзале нужду справлять. Там есть такие проститутки, стоит пачку сигарет, любовная связь. Пачку сигарет? Одну? От красоты зависит. Ну, а девушки были красивые? Были и красивые, да. Основная валюта там, это пачка сигарет. Допустим, произошла какая-то стычка в очереди. Ты не хочешь руки морать? пачка сигарет, и кто тебе не понравился, его побьют. Этим зарабатывают. Гопники. И от 20 до 30 лет снаружи никто не поможет, бабок не получится, и они даже никакие то образом работать. У кого нет способов заработать, или они не хотят, или им не хватает, вот они вынуждены выполнять такие задачки.
1: То есть, несмотря на то, что там все в достатке, люди готовы за пачку сигарет побить
0: ближнего. Да, и причем неважно кого с кем, он только что обнимался, целовался. То есть, и там пачку сигарет, или две, или три, если хочешь, чтобы его сильно избили, то вот. Ты был свидетелем? Да, я был один мужик, ему 60-ти, он на впереди стоящего начал кричать. В очереди за кофе. А Тут не захотел руки морать, пошел, пачку сигарет дал, говорит, воспитайте его как следует. Место для решения вопросов это пролет между этажами, потому что это единственная зона, где камера не ловит. Ты-то вот поймали на вот этом пролете, и пощечины под затыльники, под жопники. Охрана никак не реагирует. Охрана как в супермаркете стоят вот эти люди, у которых ничего нет. Ни шокера, ни дубинки. Это даже не охрана, а люди, кто следит за распорядком дня, чтобы ты не забыл, когда тебя кушать идти, чтобы ты не забыл, что пора спать идти. И их настолько не хватает, что если где-то кипишь какая-то драка серьезная, то они со всех модулей бегут туда. Если вдруг нормальная заруба начнется, то даже сделать ничего не смогут. Как и произошло спустя месяц, я как раз с женой разговаривал по телефону, и один мой новый знакомый, потому что недавно туда пришел, он из банды наркодилеров, маленький, 60 килограмм, но боксер. Местные проявили к нему какое-то неуважение. Он просто их начал шлепать конкретно, прям посередине этого дворика нашего. Один упал, в этот момент ему на помощь подбегает его товарищ заступиться, и в этот момент падает второй. Как они просто ждут оконцовки в драке, тех, что получили по лесу, забирают и в карцер, понял? Тот, кто бил,
1: тому ничего, то есть он победитель по жизни. (свят)
0: В этом случае было
1: так. Потом никаких разборов полетов нет, что, почему, кто виноват, в чем причина. Это
0: никому нафиг не надо, потому что тогда влетит и вот этим надсмотрщиком, как вы так за порядком не уследили. Ты на это смотришь, ты даже тюрьму не назовешь. Это реально лакшери отель. Были попытки побегов из этой тюрьмы. Нет, оттуда не бегут. На моих глазах оттуда 4 сотрудника выносят за двери и вышвыривают. Те, кто уходить не хочет. Люди выходят, совершают какое то преступление, чтобы вернуться обратно. Это в основном пожилой контингент, потому что у тебя жилье, у тебя комфортные условия, ты ни за что не платишь. У меня был такой момент, я говорю: мне можно здесь переночевать, вы меня выпускаете очень неудобно. Он говорит: 120 евро это стоит. Я говорю, что? День в этой тюрьме обходится 120 евро. Тариф официальный государственный. Ты мог просто заплатить? Не, к сожалению, нельзя... А ты говоришь, что
1: можно было еще деньги зарабатывать?
0: Да, можно работать либо в прачке, либо в цехах, где хлеб пекут, шьют уборщиком. Потом Nissan завод, прямо на территории цех, запчасти они там делают. Сколько платят там? Три вида зарплаты. Кто ходит в бычки, собирает полы, моет 120 в месяц. Кто работает в цехе, хлеб печет, у него 280 евро. И кто работает на Nissan 480 максималка. А потом тебе деньги эти выдают наличными, да? Когда ты выходишь? Да, и те, кто сидят по 15, 20, 25, даже если ты не работаешь, кто-то идет в пенсионный стаж, чтобы он вышел ушла пенсия минимальная.
1: Спрошу про запрещенку. Наркота, телефон, что-нибудь еще есть?
0: В наркотики. Кокаин 200 еврограмм. Гашиш 10 евро. Телефон некоторые проносят. Ну, через датчики. Видят, что идет сигнал и находят. Запрещенку эту как закидывают туда? Проносят те, кто выходят на выходные. Есть же те, кто себя хорошо ведет. Они могут выйти домой, к семье. 15 лет кто сидит. Ну, уже отсидел, допустим, 10. И он уже считается примерным. Себя хорошо ведет. Есть возможность выходить на 18 дней. но ты можешь их брать по 3 дня. И потом, когда они возвращаются они это проносят каким-то образом. Но я не вдавался в детали. Ну, вариантов немного, знаешь. Да, вариантов немного. А так в основном все было, потому что у тебя стоит аппарат Coca-Cola, пиво безалкогольное, вино безалкогольное. Очень дешево. По сравнению с Францией вообще молчу. Coca-Cola 60 центов. В то время как она евро стоит везде на улице кофе 45 центов в аппарате. Шоколад, твикс, киткат 90 центов. Да таких цен вообще нигде нет. Как по закупке. А как происходит оплата? Денег нет. Ключ такой дают. Баджик. Снаружи семья кидает на счет банковский. тюряги с уточнением твоей фамилии. Каждую неделю тебе на это да баджик. Ты не можешь иметь на баджи больше, чем 100 евро. Прикладываешь везде и в магазине расплачиваешься, и в кофе аппарат, или соки аппарат. Там прям магазины
1: или стоит такой аппарат, который выкидывает тебе еду в лоток вендинговый?
0: Именно магазин, но через за кошка, как ларек.
1: Как твое мироощущение менялось в этой тюрьме?
0: Это такой период, я бы специально не хотел попасть, но раз так я попал, я благодарен судьбе в какой-то момент. Потому что мне удалось за два месяца подготовиться как следует ко всем следующим этапам моей карьеры. Мои коллеги подвезли в учебный материал, потому что на работе ты служишь, но ты и учишься, у тебя постоянно экзамены, учеба для повышения звания, для повышения должности и так далее. И у тебя нет реально этого времени. Каждый день спорт. За 58 дней, которые я там провел, я вернул свою форму, потому что последние годы я работаю в офисе, много административной работы. Я наконец-то чувствую себя как никогда прекрасно. Я похудел на 9 килограмм. Этот период положительно повлиял на голову и на физическую. Время пролетело конкретно, но тюрьма мне позволила переосмыслить определенные вещи. Только в таких изолированных местах, когда ты лишен всего, к этому приходишь. Что работа не столь важна, важна семья. Время так скоротечно, и нельзя терять его. Дети твои растут, не видят тебя. Ты понимаешь, что действительно важно. Что работа — это работа, не нужно даже на секунду там задерживаться. Там понимаешь, что семья — самое главное, нужно их ценить. Скажи, что сложнее, трое детей или тюрьма? Ну, это не сложнее, это разные вещи. Потому что в этой тюрьме мне понравилось... Это был моральный и физический релакс, перезагрузка, медитация, книги, спорт, питание все нахождение там. У меня была ассоциация в Таиланде. Есть Тайгер тренинг кемп, где тренируются наши спортсмены. Он довольно-таки известный. Многие люди во всем мире о нем знают. Почему это так происходит? Именно в этой тюрьме в рейтинге она лучшая в Испании. Так вот мне уж повезло попасть именно в эту тюрягу. У них распределение по тюрьмам там, где тебя поймали. Это
1: ты два месяца там провел. А те, кто там 10 лет проводят, они рассказывали тебе, что они поняли?
0: Те люди, кто попали на долгий срок, даже несмотря на все эти прекрасные условия, жалеют Асадина, раскаиваются. Кроме тех, кто специально хочет там жить. Чего больше всего не хватает им и чего больше всего не хватало тебе? Мне кроме семьи там все хватало. На моей работе сто раз хуже и тяжелее. Вся эта еда для меня, как для туриста, два месяца и все. А для них это 10-15 лет. Не хватает обычной домашней пищи, общения с людьми, потому что там дурачком становишься. Я вот восхищаюсь теми, с кем общался, как им удается так долго сохранять ясность ума, потому что самая большая опасность в этой тюрьме это сумасшедшие вокруг, потому что они там реально сумасшедшие, на этих колесах или действительно психболитые. поют, орут, суд может начать раздеваться. Нужно себя максимально занимать чем-то, чтобы с ума не сойти, чтобы их там не поубивать. Сначала смешно, держишь это расстояние, но потом тебя это просто злит. Становишься постепенно раздражительным, поэтому важно не падать духом и сразу делать правильный выбор, чем заняться. Потому что иначе сумасшедшим можно стать. Я расскажу один момент. Что-то произошло между грузином и армянином. В какой-то момент грузин обиделся на этого армянина и вообще перестал с ним здороваться. И в какой-то момент один занимается на тренажере, Заходит второй и спрашивает у него, слушай, а где этот штырь, которым переставляешь количество веса, которое ты хочешь делать, типа гвоздик? Он говорит, да вон он. Он его вынимает. И в этот момент этого человека ударил по лицу, как зарядил. Неожиданно, но повезло, что тот вернулся, ему это попало боком между носом и глазом. Такой момент безумный, непонятный, так за что и к чему это было. Люди с ума там сходят, крыша едет. Мы все общались, это вся одна компания. Говорим, слушай, а ты зачем это сделал? Потому что он плохой человек.
1: Как в итоге разрешилось твое дело? То есть, я так понимаю, что в Россию тебя не отправили?
0: Да, меня выпустили, когда там пробыл два месяца. Вышло постановление суда о подписке о невыезде с изъятием моих документов. Еще три недели, буквально до вчерашнего дня, длилась движуха между Испанией и Францией. С Французскому правительству пришлось приложить много усилий, чтобы меня забрать. И решилось все тем, что дело закрыто для Испании и для Франции, и теперь я дома.
1: То есть, вышло решение суда,
0: что тебя не будут депортировать? Да, да. Ну, Как выяснилось, я такой не один. До меня там 48 человек экстрадиционно из этой тюрьмы в россию да потом нашелся умный человек в люксембурге и они приняли указ о прекращении экстрадиции россиян в россию потому что кто-то обратил внимание на то что стало появляться нереальное количество запросов из интерпола для российских граждан теперь из европы экстрадицию прекратили люди которые долго сидят
1: в этой тюрьме они прям наблюдали россиян которых реально
0: отправляли в россию по таким запросам и где да прям до тебя туда по автобус практически отправили сейчас хочу главной мысли донести людям те кто в розыске международном ни в коем случае не берите отель в Испании. Нужно брать либо квартиру Airbnb или через booking, но квартиру участников. Потому что абсолютно каждый, будь то забегаловка какая-то или пятизвездочный отель, все документы они сканируют. И в этот момент твои документы летят в полицию местную. Так что если кто из слушателей знает или подозревает, что он может быть в розыске в Интерполе, то в Испании не нужно заселяться в отеле.
1: Какие были твои эмоции, когда ты
0: вышел из тюрьмы под подписку о невыезде? У меня был это геморрой, потому что тебе нельзя покидать Испанию, тебе надо где-то жить, что-то есть, какой выходить. Меня не устраивает это решение. Мне проще тут оставаться жить, продолжать мою спортивную школу, занятия, мои уроки, друганы мои здесь. Если вы меня хотите выпустить, то выпустите меня, чтобы я домой ехал, потому что это все затраты нереальные. Но мне повезло тем, что у меня коллега из Испании разрешил жить у него в городе Ларед-де-Мар. В итоге я был еще три недели в демаре два раза в Барселону ездил, один раз. Мадрид уже забирать свои документы и постановления вот, решения суда, встретиться со своими адвокатами, которые занимались этим вопросом. Супруга к тебе приехала? Нет, с тремя детьми это непрактично, то есть я домой приехал вчера.
1: То есть ты с мая 23-го года до начала августа супругу не видел?
0: Три месяца, да.
1: Какая реакция была, когда папа приехал?
0: Они не знали мое возвращение. Неожиданно. Слезы, счастье. Сразу пошли с детьми бегать, прыгать, играться очень важно. Внимание отцовское. Все
1: счастливы, все рады, что папа не в Вагнере не воюет. То есть сейчас ты фактически под санкциями. Не можешь никуда выехать, потому что если куда-нибудь выйдешь, снова начнется этот геморрой с задержанием, с Интерполом и так далее.
0: Да, кроме Испании и Франции. Мой начальник у меня спрашивает, слушай, надо отказаться от российского гражданства? Да, но для этого надо в российское консульство ехать хотели в посольство. И тогда меня уже оттуда никто не выпустит. Ты сам туда придешь, я там и задержат. Территория консульства, посольства каждой страны, это территория этой страны. Всегда охрана, служба безопасности внутри. То есть если меня они оттуда физически не вывезут, не отправят. В Россию, но там ты можешь долго куковать. Думаешь, это реально? Я думаю, такие идиоты как придумали 4000 евро делать нехер. И когда мой командир спрашивает: слушай, а что ты фамилию имя не поменял? Потому что тебе дают разрешение на гражданство. У тебя спрашивают, будешь имя, фамилию менять? Я говорю, да зачем? Родина моя, неизвестно, как там дальше. И только в этот момент в тюряге я думаю, Гриша, ты же мог взять любое имя, фамилию? А теперь представляешь у меня, геморрой, ты никуда не поедешь. Я
1: слушатель поясню, что после пятилетнего контракта, тем, кто служит в иностранном легионе, им можно принять гражданство с любым именем и фамилией то есть фактически поменять свою личность. Гриша, спасибо тебе за этот рассказ. Пока. Пока-пока. Друзья, спасибо, что дослушали выпуск. Дополнительные материалы к подкасту, фотографии, другая информация об этой прекрасной тюрьме. Нет, не в моем телеграм-канале, как раньше. Она в моих бусте и Патреоне. Да, я завел аккаунты на донат-платформах. Как видите, в тюремном подкасте нет рекламы, не то чтобы я отказывался, просто не предлагает никто, а значит я делаю все на свои собственные деньги. Пять сезонов подкаста обошлись мне в 600 тысяч рублей, это 7 тысяч долларов, и это много для меня. Поэтому если вас веселят или вдохновляют мои выпуски, то буду рад вашей поддержке в несколько сотен рублей. Этим вы спонсируете новые сезоны. Я, в благодарность, буду публиковать на Бусти и Патреоне дополнительные материалы к каждому выпуску. Сегодня это фото лучшей тюрьмы на свете и ее адресок. Соберетесь делать что-то криминальное в Испании, делайте где-то неподалеку. Шутка. И еще кое-что. Недавно я сходил в гости к прекрасной Марусе Черничкиной. Рассказал ей про свои сидения в тюрьмах в Турции и Польше. Рекомендую послушать или посмотреть этот выпуск Черничного подкаста. Ссылки в описании. Ставьте лайки ей, ставьте лайки мне, подписывайтесь на тюремный подкаст и рассказывайте о нем друзьям. Меня зовут Миша Ронкайнен. С подкастом мне помогают Николай Денисов, Максим Кремнев и Яна Кулакова. Пока!